0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen <lacht> zur mittlerweile sechsten Folge in der kleinen Miniserie im Zauberhaut-Podcast. Mehrere Dimensionen durchbrechen wir hier. Es ist nämlich die Miniserie zu den Chakren und damit auch zu den sieben emotionalen Hauptblockaden, die wir eventuell mit uns rumtragen, was wir ja nicht wollen. Wir wollen ja frei und leicht sein. Wir wollen ja gerne, dass es uns richtig gut geht, dass wir gesund sind und dass die Energien fließen können. Und das kann eben nämlich genau blockiert sein, falls wir ein Chakra haben, was verschlossen ist. Und den Schlüssel dazu, um es zu öffnen sind teilweise schon kleine und feine Tricks, aber natürlich auch mh, eine Möglichkeit, die du hast, um dort ranzukommen, ist der Chakren-Meditationskurs, den ich online gestellt habe, über den ich ja jetzt schon ein paar Mal geredet habe, für den einen oder anderen, <lacht> ihr wisst es ja. Es ist jetzt mittlerweile schon fast Mitte August, oder besser gesagt, es ist Mitte August und... Jetzt lass mich mal gucken. Also 18. Da, da kommt jetzt genau die Folge raus. Am 25. kommt die vorletzte Folge zu diesem Chakrenkurs raus und am 1. September die letzte. Und danach ist der Rabatt äh, für den Chakra Meditationskurs auch nicht mehr da. Also quasi nur noch diesen Monat. No, also haut jetzt zu, haut zu, haut bitte nicht zu, schlag zu. Oh Gott, das klingt ja auch nicht gut. Nehmt euch den Kurs, wenn ihr jetzt wollt, für diesen Mini-Preis, der jetzt gerade da ist. So, das Coole ist nämlich auch, dass Sophia, also es haben schon ein paar Leute natürlich getestet und mittlerweile ja auch schon einige sich den geholt, und die Sophia hat auch nen Feedback hinterlassen, das könnt ihr euch auf der www.chakren-meditationskurs.de Seite mal angucken. Sie hat darüber erzählt, dass sie auch den Halschakra, also die Halschakra-Meditation gemacht hat, um die es ja heute auch gehen wird, also das Halschakra, weil sie äh, Sängerin ist und weil sie da ja einfach immer schön alles fließen lassen will, damit sie richtig toll singen kann und sie hatte dann irgendwie eine richtig dolle Erkältung und hatte aber Auftritte am ganzen Wochenende und hat dann immer diese Halschakra Meditation vorher gemacht und konnte einfach zwei, drei Stunden richtig top singen. Und ach, was ich nicht jetzt schon alles für Nachrichten bekommen habe. Sarah erzählt, dass ähm, nach dieser Meditation sie das Gefühl hatte, ihre Stimme hat sich verändert. Dann haben sie auch noch Freunde darauf angesprochen, was denn mit ihrer Stimme sei. Die klingt ja so entspannt und voll und klar. Also es passiert wirklich etwas, nachweislich im Körper, wenn ihr diese Meditation macht. So. Und jetzt, jetzt, ist mir auch noch wichtig, dass ihr versteht, dass alle Lösungen und alles, alles Wissen in euch selbst steckt. Und das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört, wenn ihr jetzt auch in dieser spirit -Szene, <lacht> in der spirituellen Szene unterwegs seid. Die Weisheit steckt in euch. Ja, toll. Aber wie kommen wir denn da ran? Ja, zum Beispiel eben genau mit dem Chakra-Meditationskurs. Da nehme ich euch an die Hand und führe euch zu dem Ort, wo ihr Blockaden lösen könnt und wo ihr auch eure Informationen herbekommt. Ne? So, und jetzt werde ich mal ein bisschen runterfahren, weil je schneller ich rede, umso mehr äh, Speiche ist in meinem Mund und ich muss so oft dann Pause machen. <lacht> also das Halschakra, darum soll es heute gehen. Ähm, es soll heute darum gehen, was das Halschakra damit zu tun hat, dass wir unsere eigene Wahrheit finden, ähm, was im Gegenzug bedeutet, dass wir auch uns oft selbst belügen und dass wir auch die Lüge häufig wählen, um eben uns selbst runterzumachen. Deswegen geht es auch um das Thema Selbstwert heute. Ein Riesenfeld, also da kann ich aber jetzt für überall drüber reden, den Selbstwert ist echt das, das Thema überhaupt für Menschen mit Hautproblemen auch vor allem. Aber nicht nur für Menschen mit Hautthemen. Das betrifft wahrscheinlich 90% aller Menschen dieser Welt. Dann soll es eben darum gehen, wie ihr eure eigene Wahrheit findet. Ich habe auch wieder Tipps, wie ihr das alles loslassen könnt, was ihr nicht mehr wollt und es gibt eine kleine Mini-Übung am Ende, die wir alle gemeinsam machen, um unsere Liebe zu verstärken, um einen ja, ersten Effekt schon mal darin zu haben, um herauszufinden, was denn die eigene Wahrheit ist oder in was wir uns denn belügen. So, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, eigene Wahrheit finden und belügen und bla bla bla, bin ich darauf gekommen, dass ich ein Mensch war, der dem es vor allem wichtig war, anderen deren Bedürfnisse zu befriedigen. Also das zu machen, was andere wollen. Ich wollte niemanden kränken, also habe ich zum Beispiel keine Ahnung, auf einer Party dann doch äh, den Cocktail mitgetrunken, obwohl ich eigentlich gerade keinen Alkohol trinke oder doch irgendwie das Stück Kuchen gegessen, obwohl ich gerade eigentlich eher auf Zucker verzichten wollte. Oder ich habe ähm, doch Ja gesagt zu dem Treffen, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte. Also ja, bin sehr, sehr oft über meine eigenen Grenzen gegangen und habe mich als eben selbst belogen oder meine eigenen Bedürfnisse nicht ernst genommen. Und mein Bruder zum Beispiel, der war da ganz anders. Der hat einfach Nein gesagt. Das war für mich ein Sturkopf. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wie kann man nur so sein? Der hat mich echt oft an meine Grenzen gebracht, im Sinne von, hä? Ich dachte mir, wie kann man denn so sein? Wie kann man denn so klar Nein sagen? Dabei ist das ja voll gut. Er hat halt voll seine Bedürfnisse im Blick und kann voll sich gut abgrenzen. Und der hat einfach, ja, mir schon vorgelebt, wie es eigentlich geht. Und ich habe dann eher so diese Rolle gehabt der Schlichterin und habe versucht, immer Harmonie zu wahren. Wenn jetzt zum Beispiel am Tisch <lacht> irgendwie Mama hat gekocht und mein Bruder wollte das nicht oder fand das sogar eklig, hat es dann auch geäußert. Dann war ich eher die, die gesagt hat: oh, das ist doch voll lecker und oh, ist das nicht alles toll? Weil ich es nicht ertragen konnte, so eine blöde Disharmonie zu spüren. Hm, tja, aber eigentlich meine... Ist ja nicht mein Problem, es ist nicht meine Angelegenheit, aber ich habe sie zu meiner gemacht. Beim Halschakra geht es vor allem um das Thema Lügen und wie wir unsere eigene Wahrheit finden. Es geht darum, zu gucken, wo belügen wir uns in welcher Sache. Und das Halschakra heißt im Sanskrit Vishudi und es ist das hellblaue Chakra. Und es gehört zu dem Element Raum. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl vom Kloß im Hals. ja. Ich kenne es auf jeden Fall. Ich hatte das richtig viele Jahre in meinem Leben und habe auch manchmal gedacht, ich kriege keine richtige Luft. Ähm ja, egal welche Probleme rund um den Hals, da ist das Halschakra sehr wahrscheinlich mit integriert in dieses Thema. Und das fünfte Chakra, ja, wie du es dir schon denken kannst, liegt natürlich dann in der Halsregion ungefähr bei der Kehle. Und ähm, es geht. Hauptsächlich darum zu erkennen, was wir eigentlich wirklich für Potenziale in uns haben, die wir uns nicht eingestehen. Ja, Es geht viel darum herauszufinden, welchen Raum wir uns noch mehr geben können, um unseren Hobbys und Tätigkeiten nachzugehen, die wir uns ja eigentlich wünschen, aber nicht zutrauen. Und das Halschakra, das befindet sich mh, nicht ohne Grund im Hals. Es ist das Zentrum der Kommunikation und des kreativen Selbstausdruckes, also der Unabhängigkeit und des Umsetzens auch. Und hier geht es auch darum, die Botschaften der inneren Stimme wahrzunehmen und zum Beispiel sich auch dessen bewusst zu sein und die auszudrücken. Ja, und wenn du das vollständig geöffnet hast, das Halschakra, dann wirst du dir über deine Gefühle und Gedanken ganz, ganz klar und hast deine inneren Erkenntnisse ohne Angst und du kannst sie einfach aussprechen. Du bist also in der Lage, Schwächen und Stärken zu zeigen und ähm, das fällt dir nicht schwer. Also du nimmst dich an, wie du bist und wenn es ähm, disharmonisch ist, also wenn es vielleicht blockiert sogar ist, das Halschakra, dann kann es dein Leben echt schwer machen und du nimmst deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht an. Äh, oft wirst du dann, bist du dann auch ein sehr misstrauischer Mensch und du betrachtest die Welt als sehr feindlich und spannend ist auch, wenn dein Halschakra eher blockiert ist, dann ähm, konzentrierst du dich auch mehr auf Feindseligkeiten, Gewalt und, und guckst dir eher so negative Dinge an und ziehst damit natürlich auch ein negatives Energiefeld um dich rum und ja ziehst damit entsprechend dem Gesetz der Anziehung ja auch das an. Das heißt, kurz und knapp, ein aktives Halschakra äußert sich darin, dass du ganz, ganz starke Kommunikationsfähigkeit hast. Und darum soll es jetzt nicht gehen, dass du oberflächlich äh, mal blöd herlabern kannst, sondern dass du die Fähigkeit hast, andere zu verstehen und dich wirklich klar auszudrücken, verständlich gegenüber anderen zu machen. Und auch richtig krass ist, dass wenn du ein gut aktives Halschakra hast, bist du total gut im Zuhören. Also du bist... Ähm, einfach klar mit dir, das ist ausgeglichen und du kannst annehmen und zuhören und dich auch ausdrücken, kreativ sein und bist offen für Inspiration. Wenn du ein blockiertes äh, Halschakra hast, dann bist du nicht in der Lage, dich verständlich zu machen, deine Ideen und Meinungen und Vorstellungen nicht auszudrücken und der verbale Austausch mit anderen fällt dir sehr, sehr schwer und diese Hemmung äußert sich dann meistens sogar in, ja, du bist vielleicht super schüchtern, du hast vielleicht sogar eine Sprachblockade und du bist auch unfähig, anderen zuzuhören. Das wollen wir natürlich nicht. Und es gibt wie immer auch eine Drüse, die dem Ganzen zugeordnet ist. Und das ist diesmal die Schilddrüse. Äh, ja, die produziert ja auch Hormone, zum Beispiel Thyroxin. Das ist zum Beispiel zuständig für Wachstum und Entwicklung ähm, ja und Nervenfunktionen und so weiter. Und sie steuert den Energieverbrauch und den Stoffwechsel im Körper. Und die Entwicklung des Körpers ist natürlich sehr sehr entscheidend und die Nebenschilddrüse die steuert dann auch den Kalziumspiegel des Blutes das bedeutet die körperlichen Symptome die bei einem blockierten Halschakra auftreten können sind zum Beispiel Schilddrüsenerkrankung Nackenschmerzen yes I can I can <lacht> ich kenne Nackenschmerzen so sehr Klosermals Nackenschmerzen oh ja Hallöchen, das bin ich oder halt eben sogar Sprachstörungen oder du bist total gehemmt äh, dich auszudrücken und weißt überhaupt nicht wie du Probleme angehen kannst. Ja. So, kommen wir zum Thema, was dahinter steckt, ist dann auch sehr häufig der Selbstwert. Ich habe mich dann gefragt, wann hat denn ein Menschen hohen Selbstwert? Und da gibt es auch viele Forschungen drüber. Und es ist so, dass wenn man geliebt wird, dann hat man meistens Gutes getan, man hat Anerkennung bekommen... Ja, man bekommt halt nur mal Anerkennung, wenn man erfolgreich ist, wenn man gebraucht wird, wenn man Gutes tut. Aber krass ist, dass das alles Dinge sind, die außen sind. Das ist kein Selbstwert, den wir uns dort aneignen. Also alle Komplimente, die ich jetzt für meinen Podcast bekomme oder ähm, pf, für meinen Instagram-Account, die sind auch sehr im Außen verhaftet, weil ihr ja nur etwas seht, was ich nach außen projiziere. Je authentischer ich bin in meinen Stories oder in meinen Podcasts, umso besser ist es für meinen Selbstwert, weil wenn ich dann Komplimente und Anerkennung bekomme, können die wirklich an mein Selbst gehen und nicht nur an irgendeine Fassade. Meistens sind Dinge, die aber zum Beispiel, wenn man jetzt Anerkennung bekommt zum Thema ich beruf, äh, erfolgreich im Beruf sein oder so, dann sind das Fremdwerte. Das ist dann nicht der Selbstwert, der gefüttert wird, sondern ein Fremdwert. Also was muss man wirklich tun, damit man geliebt wird? Lob ist zum Beispiel kein hohes kein, kein, Selbstwertstreicheln, Streicheln. <lacht> Und es bedeutet ja auch nicht, dass wenn man jetzt Kritik bekommt, dass es bedeutet, dass man selbst los ist. Also es ist wirklich so ein bisschen tricky, dieses ganze Thema. Wenn du dich zum Beispiel mit Kritik schwer tust, dann äh, kann es sein, dass du dich selber deine Leistung definierst und du bist nicht deine Leistung. Zwischen 0 bis 2 Jahren haben wir ein ganz natürliches Selbstwertgefühl. Ha, Wie immer, es fängt einfach alles in der Kindheit an. Es wird Es ist hoffentlich bei dir auch so gewesen, aber es ist ja bei sehr vielen Menschen so, dass wenn sie Babys sind, dass keine großen Erwartungen an dich gestellt werden. Du wirst geliebt, weil du einfach süß bist, weil du so bist, wie du bist. Wenn du rülpst, wenn du furzt, ist es einfach wunderbar und toll und du wirst bedingungslos geliebt. Und spannend wird es dann auch noch, wenn wir uns vorstellen, dass wir bis zu unserem zwölften Lebensjahr nicht erkennen können, ob Kritik gegen uns geht oder gegen unser Handeln geht. Wir nehmen es einfach direkt persönlich. Oder das Kind denkt einfach, alles, was daran passiert, äh, es geht einfach direkt durch. Da ist kein Filter, wir können es nicht unterscheiden. Und meistens bleiben wir in dieser Denkart stecken. Hm. Ja, und das ist natürlich schwierig, wenn wir immer denken, egal welche Kritik kommt, sie ist persönlich gegen mich gerichtet. Da muss ich immer noch heute überlegen, wenn ich jetzt Kritik bekomme, zum Beispiel auch von meinem Freund, der hilft mir ja extrem viel mit Zauberhaut. Und das heißt, man steckt Persönlichkeit, Persönliches und Business ist irgendwie so vereint. Und dann sagt er mir irgendwie, wie ich was besser machen kann. Dann muss ich echt gucken, dass ich das nicht persönlich nehme, weil ich ja auch so beziehungsmäßig mit ihm verbunden bin. Also ich lerne genau das, was ich zu lernen habe. Ja, wie ist das denn bei dir so? Tust du Dinge, um etwas zu bekommen? läufst du einem fremdbestimmten Gefühl hinterher und es gibt auch noch auch ja auch, es gibt auch noch zwei verschiedene Selbstwertgefühle das ist einmal das Tun Selbstwertgefühl und das ist halt eben ja du musst etwas tun also fühlst du dich gut ne ja das ist bei mir auf jeden Fall der Fall ich tue etwas um dann mich gut zu fühlen es ist ja jetzt nicht per se, dass ich jetzt da mich für kritisiere, dass ich es toll finde, To-Dos abzuhaken und mich dann besser fühle, als wenn ich mich langweile. Aber es ist einfach so, wenn man darüber Bescheid weiß, dass man ein Tun-Selbstwertgefühl hat, dann ist das einfach interessant, weil man dann darauf gucken kann. Das ist einfach gut zu wissen. Und das andere ist das Haben-Selbstwertgefühl. Also da geht's wirklich viel um Konsum. Wenn du zum Beispiel keine Beziehung hast, fühlst du dich wertlos. Wenn du vom Job gekündigt wurdest, fühlst du dich wertlos. Wenn du nicht die neuesten, oh Gott, ich wollte gerade Air sagen, aber die gibt es gar nicht mehr. Oder irgendwelche tollen Schuhe hast, die gerade äh, toll sind, dann fühlst du dich wertlos. Das ist natürlich, ähm ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, Anhaftung. Das ist ein zentraler Begriff aus dem Buddhismus. Das bedeutet, wenn du dich anhaftest, dann klammerst du und hältst etwas fest, woran du dann dich mit dem du dich identifizierst. Und sobald du etwas begehrst, spürst du diese Anhaftung. Zum Beispiel, wenn man jemanden liebt und in einer Beziehung ist, dann kommt das sehr schnell dazu, dass man sich anhaftet und besitzergreifend wird. Und wenn du dich anhaftest, dann machst du dir auch schnell Sorgen, weil es beginnt einfach, sobald du dich identifizierst mit etwas. Und es ist einfach mal nicht der Fall, dass wenn du jetzt keinen Job hast oder wenn du keine Beziehung hast, dass du weniger wert bist als jemand, der eine Beziehung hat oder der einen Job hat. Das ist völlig irrelevant. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ja, und das Schöne ist, wenn wir alle, ähm, wir alle hatten dieses natürliche Selbstwertgefühl mal. Und was passiert, wenn ich jetzt ein Feedback bekomme, ein gutes, ja, dann werde ich ja gelobt, zum Beispiel jetzt für einen Podcast, dann ist das meine Leistung, die gelobt wird. Und da ich das unterscheiden kann, dass ich ja nicht mein Podcast bin und ich bin ja nicht mein Instagram-Account. Ich versuche, den zwar sehr authentisch zu machen, das mache ich aber auch hauptsächlich, weil es viel, viel einfacher ist, jetzt ehrlich gesagt irgendwas zu spielen. Und alles, was mir Energie zieht, fliegt aus meinem Leben raus. Und deswegen, ja, Schauspielern fliegt er so also raus, kann ich nicht. Und deswegen kann ich das jetzt unterscheiden. Ich kriege dann vielleicht über meine Leistung Lob und Je authentischer ich bin und umso persönlicher ich bin, kann diese Anerkennung ja auch besser zu mir kommen. Genau. Also unterscheidet vielleicht mal, hey, in welche Kategorie würdet ihr euch rein, äh, legen, <lacht> reinlegen in das Haben Selbstwertgefühl oder das Tun Selbstwertgefühl und es einfach mal annehmen, dass es so ist. Selbstbetrug ist natürlich dann das nächste, dass man sich selbst ja zum Beispiel auch klein macht. Selbstbetrug ist nämlich für mich zum Beispiel mh, eben genau das, was ich gerade gesagt habe, wenn ich mich kleiner mache als ich wirklich bin und meine wahre Größe nicht lebe. Wahrheit und ehrlich zu sich zu sein, ist hier natürlich unabdingbar und besonders auch gesund zu, um gesund zu werden und Heilung zu erfahren. Wenn du deinen wahren Ängsten nicht ins Gesicht schauen wirst, äh, willst, wirst du immer Wege finden, wieso du zum Beispiel das Chakrenprogramm nicht machen willst, wieso du das Coaching nicht annehmen möchtest, wieso du die, diese Ernährungsumstellung nicht machen willst. Du wirst immer Gründe finden, Nein zu sagen. Ich belüge mich zum Beispiel in, in die Richtung, dass ich immer noch denke, ich muss besser sein. Ich muss noch viel, viel besser sein. Ich bin immer noch nicht gut genug oder wie auch immer. Ich meine, das ist viel, viel besser und das, was ich jetzt hier sage, dass ich jetzt vielleicht immer noch äh, dieses Thema habe, ist, boah, keine Ahnung, wenn ich das mal früher sa mit früher vergleiche, da hatte ich ja gar kein Gefühl, gar keinen Selbstwert, hm, hätte mich nicht mal getraut, irgendwie meine Meinung zu sagen, das ist natürlich um Welten und Dimensionen besser geworden, sonst würde ich ja gar nicht diesen Podcast hier machen und so lockerflockig vor mir herlabern, aber es ist schon immer noch so ein bisschen mein Thema, dass ich manchmal schon noch denke, ich könnte noch besser sein, noch hübscher sein, noch mehr, wie auch immer. Und da belüge ich mich voll. Wenn ich denke, ich könnte noch bessere Tipps geben, ich könnte noch besser sein im Coaching, wie auch immer, dann ist das alles völliger Schwachsinn. Ich belüge mich von vorne bis hinten. Ja, Ich meine, Menschen fragen mich ja nicht umsonst um den Rat und trauen sich mir an, es würde nicht passieren, dass ich in diese Rolle komme, wenn es nicht also wenn ich nicht bereit für das Ganze wäre. Und da gehe ich wieder zurück ins Urvertrauen und denke mir so, es kommt alles zu mir, wofür ich bereit bin. Und da ich dieses Urvertrauen komplett in mir, in mir integriert habe, habe ich auch weniger ein Problem mit anderen Chakren. Also das ähm, erste Chakra, äh, das Wurzelchakra, ist ja auch die allererste Meditation im Meditationskurs. Die ist einfach super entscheidend. Also Urvertrauen ist ein ganz großes Thema. Und was ist, wenn wir unser eigenes Potenzial leben? Es ist nämlich so, Leute. Wenn ich einen Fisch aus dem Wasser raushole und ihn auf eine Wiese lege, dann wird er sehr wahrscheinlich bald sterben. Ich habe das nicht gemacht, aber ich würde ja wird er so sein. Oder wenn ich einen Vogel ins Wasser stecke, dann wird er auch nicht äh, unbedingt sich da wohlfühlen. Also, was ich damit sagen will, ist, wir alle haben unsere Potenziale und wir alle sind in unserer Kraft, wenn wir im richtigen Umfeld sind. Es ist extrem entscheidend, in welchem Umfeld du dich aufhältst. Geh raus aus jedem toxischen Umfeld. Du weißt immer ganz genau, wenn du in dich hineinspürst, wo du dich verstellen musst, wo du nicht die Themen aussprechen kannst, die dich eigentlich berühren, wo du jemand bist, der du nicht sein willst. Glaub mir, du weißt es. Und es ist so viel leichter, raus aus diesem Umfeld zu kommen. Oder besser gesagt, gestehst dir ein, dass es so sein könnte. Sobald du dir nämlich eingestehst, dass du nämlich zum Beispiel nicht der Mittelpunkt Mensch bist wie jemand anderes oder dass du nicht Horrorfilme magst oder dass du nicht der Partylöwe bist oder, der oder die oberflächlichen Influencer magst, die die anderen toll finden, dann gestehst du dir ein, dass du vielleicht anders bist als dieses Umfeld und das ist voll okay. Das ist voll okay und Du bist eben anders, du bist vielleicht ein sensiblerer Mensch als dein Umfeld, du bist ein Mensch, der tiefgründigere Themen mag und du bist ein Mensch, der hinter den <lacht> über den Tellerrand schaut und hinter den Tellerrand vielleicht auch noch und ähm, du magst Spiritualität, du magst vielleicht Reiki und glaub mir, ich hätte das auch nie erahnen können, wie groß dieses Feld ist voller Menschen, die genauso sind wie ich oder ähnlich sind wie ich, wenn ich mich nie getraut hätte, darüber offen zu sprechen oder... Das reicht ja schon anzufangen im Freundeskreis. Du musst ja nicht gleich einen Podcast starten. Du wirst erfahren, dass es noch extrem viele andere Menschen gibt, die auch anders sind, die anders sind als die Gesellschaft. Und du wirst auch deine dein Umfeld verändern können, wenn du anfängst rauszugehen und echt zu sein und deine wahren Interessen nachgehst. Woher sollen die Leute denn wissen, wer du bist, wenn du dich versteckst? Woher sollen die Leute das denn wissen? Ja. Wie kannst du also Selbstbetrug verhindern, Natürlich ist es eine kleine Reise. Erstmal musst du dich erkennen, selbst finden, wiederfinden. Überhaupt erstmal wissen, was du gerne willst. Ein kleiner Tipp, wie ich das dann immer mal mache oder wie ich es gemacht habe, ist: ähm, Mit elf, zwölf Jahren war ich sehr nah an mir dran. Ähm, das sind wir sehr, sehr häufig kurz vor der Pubertät oder vor der Pubertät noch sind wir meistens noch viel mehr wir selbst und dann fängt das irgendwann an, Dass wir gefallen wollen, dass wir uns anpassen, dass wir uns verstellen wollen und oder uns sogar verstellen. Wenn du dann also mal jetzt zurückdenken willst, um herauszufinden, wer du wirklich bist, was deine wahren Interessen sind, dann schau doch mal, was du so vor deiner Pubertät toll gefunden hast, was du für Hobbys hattest, was du gerne gemacht hast, wie du warst, als du jünger warst. Natürlich, ich war viel zu schüchtern und so. Das will ich natürlich, wollte ich natürlich verändern und da will ich nicht wieder zurück. Aber was so Hobbys und, und mein Wesen angeht, wo ich ja eigentlich, wo ich, Irgendwann gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin, weil ich so viele Rollen schon gespielt habe in meinem Leben. Da konnte ich ganz gut mit meinem jüngeren Ich wieder herausfinden, wer ich eigentlich wirklich bin, dass ich Fantasy-Geschichten voll spannend fand und dass ich es gemacht habe zu malen und zu singen und so was, was ich mir irgendwann in meiner Pubertät, da habe ich mir das alles nicht mehr eingestanden, da ging es irgendwie nur noch um Jungs. Und ich meine, pff, ja, es ist ja irgendwie normal, aber das ist auch nicht alles im Leben. Und ich habe ja auch noch ein eigenes Leben und da musste ich erstmal wieder rausfinden, wer ich wirklich bin. Ja, aber das Aller, Allerwichtigste, um Selbstbetrug zu verhindern, ist überhaupt erstmal den Gedanken zuzulassen, dass du das, dass du dich wahrscheinlich vielleicht in gewissen Themen belügst, immer noch belügst. Ja, es kann einfach sein, das es zu. Und das ist überhaupt nicht schlimm. So, und jetzt machen wir mal eine kleine Übung. Zur eigenen Wahrheit finden. Setz dich doch mal kurz hin oder leg dich kurz hin. Nimm dir kurz Zeit oder mach kurz Pause und hör dir das später an, wenn du jetzt nicht kannst. Und schließ deine Augen. Atme ein paar Mal tief ein. Und aus. Komm erstmal an, wo du dich gerade befindest. Es geht um eine ganz kleine Übung. Tief einatmen und ankommen, wo du bist. Und jetzt stell dir eine Situation vor, vor deinem inneren Auge in der du das Gefühl hast, nicht sagen zu können, was du eigentlich willst. Dich vielleicht nicht wehren zu können oder deine Meinung zu sagen. Wer ist in dieser Situation mit dir zusammen? Wo befindest du dich? Stell es dir kurz vor. Und hinter deiner linken Schulter steht deine Mutter und hinter deiner rechten Schulter steht dein Vater. Und vor dir siehst du die Situation, wahrscheinlich ist es dein jüngeres Ich, was du siehst. Schau sie dir an, die Situation, was passiert, warum kannst du nicht sagen, was du willst oder was du brauchst. Wie reagieren die anderen Personen, wer spielt eine Rolle? Du kannst neutral darauf schauen, mit Abstand dir die Umstände anschauen, die dazu geführt haben, dass du heute noch nicht für dich einstehst, nicht ehrlich bist und nicht sagst, was ist. Wieso unterdrückst du deine Meinung, sprichst deine Bedürfnisse nicht aus? Was ist der wahre Grund, sei mal ganz ehrlich zu dir, Und wenn Gefühle hochkommen, dann ist das total okay. Und wenn keine hochkommen, ist das genauso okay. Du bist nicht deine Gefühle, du kannst sie aber fühlen. Mach das jetzt eine Weile und fühl mal rein. Nun lass sacken, was du gesehen hast, was du gefühlt hast oder worüber du dir einfach im Klaren warst. Denn es fehlt jetzt nur noch ein letzter Schritt, um deine eigene Wahrheit zu finden, nämlich eine laut ausgesprochene oder irgendwo hingeschriebene Entscheidung. Es reicht jetzt nämlich. Du hast gelernt, was los ist. Du weißt, was die Ursachen sind, was deine Bedürfnisse sind und du stehst dafür ein. Also erkenne dein Bedürfnis an, deinen Wert und ab heute kannst du klar aussprechen, was du brauchst und du weißt genau, zu wem du gehen musst, um das auszusprechen. Was ist notwendig, um deine Bedürfnisse nun mitzuteilen? Ab heute warst du deine Grenzen und du sprichst aus, was du brauchst. Und jetzt atme nochmal tief ein und aus und öffne nach und nach wieder deine Augen. Komm wieder hierher nach dieser kleinen Mini-Übung und anerkenne, was du bis hierhin gelernt hast. Entscheide dich, wie du sein willst und welche Wahrheit du leben möchtest. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann hol dir jetzt den Chakren-Meditationskurs noch bis Ende August für einen ganz, ganz geringen superhammer preis <lacht> Ich freue mich so, wenn ich dir dabei helfen kann, dich an die Hand zu nehmen und an den Ort zu führen in deinem Unterbewusstsein, wo du Blockaden auflöst, wo du deine innere Stärke findest. Ich hoffe, dass dir diese Folge viele Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben hat und... <lacht> Ich wünsche Dir einen wundervollen Tag und glaub immer daran und denk immer daran, Du darfst gesund sein.